0: a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
3: Otro día de... Otro día en la oficina comunas las facturas, ser pobre es una basura, mamá siempre me decía que estudiar todo asegura, estudié y nada pasó, maldita vida tan dura, trabajo
4: más con pero menos con cura. Pero niño, qué locura, esto sí es una tortura, te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura, dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exero que no pisa sepultura. Tengo un que... Tienes un jefe de p... que no te paga bien, tú llegas caminando y en la Mercedes-Benz te tiene de reclutar el muy hijo de p... Estoy
3: soñando con irme del barrio. Tengo todo para ser millonario. Justo es caro la mentalidad. Solo me falta el salario.
4: canción que no te
5: pagaron
4: la indemnización Ay, trope, como siempre lo. estás soñando con irte del barrio tienes todo para ser millonario
3: justo es caro la mentalidad solo me falta es. el salario top latina top
6: latina, latina. 101.7
5: ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte Ella dice yo ya lo olvidé, pero sabe que miente Se la pasa hablando mal en la tele la gente Hace rato que el amor se fue, esto ya fue suficiente Ey Pasa la página, no, na, no, na, na. no eres la víctima, mamá, mamá ma. Pa' que te quieran, no hay que dar lástima la página, na, na, na. Sigue con tu vida, da, da, da. Estás viviendo un cuento que ya terminó, porque el amor se
6: Noticias, análisis, entrevistas en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más. Hola, hola, muy buenos días.
7: Bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, cuando son exactamente las 7 con 8 minutos de hoy, lunes 4 de diciembre del año 2023, primer día laboral del, del último año, del último mes del año. Así es. Casi se nos va. Ahora sí Pero estamos bueno. en plena... Plena Navidad, ¿cierto?
8: Mucha música. Para mí que tú estabas en la iglesia de las Mercedes bailando con la primera dama.
9: Ay, 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 ay. <risa> Qué video, señores, ¿eh? no.
8: no. No, Pero fin mí, yo de veo esas épico.
9: cosas y yo me siento muy contenta porque es que qué bueno que cada quien puede ser como es. Me da mucho pique los que critican en redes sociales a nuestra Primera Dama por ser tan auténtica y tan chula. Así que siga así Primera <ríe> a Dama. García
8: le dieron susurra. Y... Yo,
7: no, yo no sé de qué me están hablando. Yo estuve absolutamente desconectado todo el fin de semana. Ajá.
8: Bueno, en la, en el, estaban celebrando la conmemoración del primer sí. pesebre que se puso en la República Dominicana. Y en, la, en medio de la celebración, la primera dama estaba bailando los coritos, o sea, haciendo unos movimientos. Claro, gozándose de su cual, villancico. Eh, detonó la, la, los críticos de siempre, eh, entre ellos los Chedi García, red, ¿eh? como te digo.
7: ¿Y qué decía Chedi?
8: La primera dama lo es todo, ¿eh? <risa> pero en sorna. Sí, sí, y sí. la primera dama le dio una respuesta con altura y, Hermano, claro Estamos sí. celebrando tal cosa Y de hecho estamos gestionando Hasta la instalación de los aires acondicionados Para que se puedan celebrar más bodas En la iglesia de la Mercedes Así que haga su vida, artista claro, Si la gente quiere bailar, que baile Claro, si bailar, que de por Dios claro, Pero sí. ella,
9: ella, tiene, ella es tan fina Que ella le termina diciendo Te admiro, artista, artista. Porque ¿qué es que esa es la primera dama, señores Aprendan aprendan. Ya, Bien serio. amigos,
7: en la producción de No Se Diga Más, como siempre, Olga Almanzar, en la coordinación de producción Chayla Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa, recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, y también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify, y de nuestra transmisión en vivo y en video, por supuesto, a través del canal de YouTube de Top Latina. Bienvenidos Odette Hidalgo y Máximo Romero
9: señores muy buenos días y gracias de verdad que estamos contentísimos de estar de vueltas aquí en no se diga más hoy es un día importante porque es el día internacional de los bancos eh, una fecha que debemos recordar para para tomar la importancia de una institución tan eh, crucial en el desarrollo económico de un país y también un día importante para recordar que la mitad de los dominicanos no están bancarizados un llamado a nuestras autoridades para que hagan políticas públicas para que más dominicanos puedan tener esa seguridad que ofrece estar bancarizados. Esa es la exhortación del día de hoy y que también amanecimos con la noticia para muchos de que nuestra isla Saona no es nuestra, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que no se muevan que tenemos mucha información para todos ustedes.
8: Gracias por estar con nosotros, gracias a quienes nos acompañan. Desde diferentes puntos del país, Samaná 97.5, San Juan de la Maguana, 101.7, uno punto Cotuí noventa Santiago de los Treinta Caballeros, la ciudad más limpia y ordenada de América, 97.5, y siete punto Elías Piñas y las Matas de Farfán, en la noventa Hoy es el Día Internacional de los Bancos. Ay, sí. vaya, vaya y pague, o vaya y coja prestado. <risa> Según lo que le toque, y el Día Internacional del Guepardo, y el Día del Minero. Así que ya saben, si conoce a alguno de esos tres. O y, y, tal que día como, y tal día Vamos. como
7: hoy, pero en el año 1984, murió un, el que debería considerarse un prócer mundial. Ajá. A, no, ver, no. a ver, a no, ver, ese, no, no, no. ese científico estadounidense que tuvo la genialidad no de descubrir la píldora anticonceptiva femenina.
9: Yo tengo mis quejas, porque ¿por qué no se inventaron una píldora para el hombre? Porque el hombre tiene 300, tomía, puede dar ¿sí? más de 365 ¿sí? embarazos y la mujer solamente puede embarazarse una vez al año. Así que a ese tomía. prócer de la patria y, y esperamos que aparezca otro que quiera hacer la píldora masculina, que todavía y no ahora, se la han inventado.
7: Deberían, es cierto. Deberían. Sí, claro eso sí te apoyo. Dios mío. Pero bueno, ¿qué les parece si... Empezamos a hacer el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, Marcelino, o nos vamos a pausa, como tú
6: quieras. Y no se diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
7: Bien, vamos a, a dar inicio con... Bueno, hoy las portadas tienen igual pero que pintas. los últimos días y sí, están pintas, traen distintos tipos de información. Una información que considero que es la más importante, de las más importantes del fin de semana que ocurrió el día de ayer, pero que la, la traen solamente dos periódicos, el nuevo diario y el listín, la situación que se presentó ayer en la, en la frontera, mm. en la que policías haitianos ingresaron a territorio dominicano incautando y quemando mercancías dominicanas que ya estaban en poder de algunos haitianos para llevárselas a su país. Esta situación, eh, que es inaceptable, eh, trajo ya en esta ocasión, no se trató solamente de haitianos irregulares que pasaron la línea fronteriza, sino policías fuertemente armados, quienes en agresión clara, según las imágenes que han estado circulando por las redes sociales, no a no a dominicanos, sino a los propios haitianos que habían estado comprando o llevando mercancías desde nuestro lado del territorio hacia su país, pero lo hicieron del lado nuestro de la frontera.
8: Y pero una consulta, porque aquí se ha hablado mucho y se ha dicho mucho de que la, la frontera está blindada, de que la frontera no será la misma de que nuestros militares están al tanto de lo que pasa en la frontera. ¿Cómo es posible de que militares de otro país, policía de otro país, puedan acceder si aquí se tienen todos los controles? Porque esa es la gran pregunta. ¿Ven que yo he venido diciendo durante todos estos meses? De que es una falsa que ha querido vender el gobierno dominicano y el presidente Abinader referente a la seguridad de la frontera. No hay forma, ni con la empalizada esa que están haciendo, porque eso no es un muro, es una empalizada. Entonces, dejen de estar vendiendo falsas promesas. Dejen de estar vendiendo eso. Mira cómo se le cae el discurso.
7: Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Esto no tiene... Esto fue una situación eh, que definitivamente es una provocación de estos policías haitianos, mm -hmm. así como ocurrió en la primera oportunidad, hace unas dos sí. semanas, cuando llegaron pero... precisamente a ese segmento eh, que está de, del lado allá del muro, pero aún en territorio dominicano. Pero... Eh, y lo que se ha visto por a través de los medios, a través de las redes sociales, pareciera que los militares dominicanos... Eh, no actuaron en contra de estas de estos militares bueno, o de estos policías ahí, se enteraron por la por las un redes. tema por un tema de prudencia en sí. todo caso lo lo que es lo que sería correcto es que hoy las autoridades dominicanas empezando por el por el general Soto el director de del CESFRONT deba dar las declaraciones a y las informaciones bueno ellos tienen que salir a decir qué fue lo que pasó, ¿Qué fue lo que pasó por qué no, renunciar. no, no ¿Cómo se llama? Porque no accionaron eh, con la fuerza en contra de estos policías haitianos Ellos para impedirle deberían renunciar. Eh, su, su paso hasta ese lugar? No ha habido una declaración oficial por parte del gobierno dominicano, por lo cual yo creo que hoy eso debería producirse. Por su parte, en
9: el Caribe eh, lo colocan o lo encuadran desde la perspectiva de policías en Haití agreden a comerciantes de República Dominicana. Los dominicanos denuncian que los agentes le lanzaron bombas lacrimógenas y que destruyeron sus mercancías. Eh, una provocación tras otra mm. no es nada nuevo eh, ver las provocaciones, sin embargo, ahora de parte de, los, de las mismas autoridades haitianas de manera frontal, eh, algo lamentable y que va a seguir siendo un tema en la República Dominicana hasta que no eh, se tomen medidas aún más fuertes en la frontera.
8: En el Listín Diario, policías haitianos entran al país, incautan y queman mercancías. <risa>
9: Esa es la información más Y miren importante.
8: la empalizada ahí donde se ve. En la portada del Listín Diario <risa> se ve la empalizada de, del supuesto muro que no da ni siquiera por los hombros y la, la malla ciclónica, el gran muro fronterizo. Wow.
9: Bueno. Eh, por otro lado, una noticia que cobra eh, la portada principal o, o el titular principal del periódico hoy es que tanto Santiago como Ocoa reciben varias obras millonarias. Esto fue en el fin de semana. El presidente Luis Abinader tuvo un amplio programa de inauguraciones de obras tanto en Santiago como en San José de Ocoa, que incluyó la entrega de hospitales Carreteras, complejos deportivos, apartamentos, entre otras otras. Carreteras,
8: no, porque dice carreteras y cualquiera cree que es una circunvalación. Ay
10: máximo, Dios mío. Que ya, están inaugurando. Verdad, ese discurso ya, una pero, ampliación. Una ampliación.
8: Una ampliación. Una ampliación de la entrada de Santiago. Y eso. Y, y una, un retorno. Y eso fue lo que fue inaugurar el presidente de Santiago. No, bueno, vamos no a ver. Vamos a ver entonces. Es no fue fuerte. Antes se inauguraban circunvalaciones. No, Ahora ay, se inaugura la ampliación, qué duro, <risa> tan flojo, ¿eh?
10: Por su parte, el periódico El no, Día. permíteme
8: aclarar, Omar, el presidente
7: Binader inauguró también el fin de semana en San José de Ocoa, no, está hablando de la San carretera Arroyo Palma, Bello Sobrante, una carretera que sea, que, tú sabes, voy a aprovechar de decir esto, tú sabes cuál es la gran diferencia entre toda la gran cantidad de obras que ha estado inaugurando el presidente Abinader durante todos estos años, años de gestión y que tienen que ver con eh, carreteras, caminos, eh, obras de infraestructura, es que eh, son obras que benefician realmente a distintas comunidades y que probablemente desde la capital no se le ha dado nunca absolutamente ninguna importancia porque probablemente no le generaba la cantidad suficiente de votos para poder eh, o mantenerse o volver a la a la más alta magistratura mm. y eso es algo que hay que reconocer porque cuando tú ya ya yo he perdido la cuenta de la cantidad de vamos a llamarle carreteritas para hablar como como habla máximo que cuando tú vas a la gente que va a aprovechar esa carreterita Tú le ves y, le, y, y siempre su testimonio es, teníamos 20 años que, esperando que esto sí. se hiciera, sí. teníamos 30 Ay, años que nadie nos había prestado atención. Y ese Ajá. tipo de obras también son importantes para el desarrollo del país. Yo decía, escuchaba el viernes al ministro Joel Santos hablar de un término que no se lo había escuchado a ningún otro funcionario en, de este gobierno en estos últimos, en estos casi cuatro años de gestión y él hablaba del término inclusión territorial y yo la verdad no entendía mucho a qué se refería con lo de inclusión territorial y cuando lo explicó dijo que ese era uno de los pilares de la estrategia del presidente Abinader eh, en el sentido de que la inclusión territorial significaba que la gestión del gobierno incluía todo el territorio y no solamente la capital y Santiago que son las dos demarcaciones que normalmente desde el Ejecutivo Nacional se les presta atención.
8: Así sí. que, que le hagan un metro en Pedernal entonces.
9: Solamente el de Santiago Cuesta 1108 millones de pesos mm. Mm. O sea que Está ta tan carreterita Está ta cara, ta cara Si vemos tiene Porque más o menos Porque ahí no hay que hacer
8: desmonte En esa entrada no hubo que hacer desmonte En esa entrada Pero máximo ingeniero, presupuesto Y no Él pero, saca el presupuesto pero,
9: pero, Dice que no
8: Ay, pero pasaron, ustedes ven, es pero verdad. ustedes parece como que no han salido de, no han cruzado un peaje.
7: Sí, sí, nosotros no hemos salido de aquí. Nos Dios nos de la gloria. De pero Dios mío. Yo me acuerdo cuando tú le preguntabas a Pedro Domínguez Brito, le cuestionabas lo de la entrada a Santiago, y Pedro Domínguez Brito te decía. <risa> lo del retorno. Que eso era, ese era es una peligroso obra importante. Pero mira, mira la magnitud de la hora que se inauguró ayer Uf. para entrar a la ciudad de
8: Santiago. O sea, no, no hay que ser tan... Cosa no hay mezquilo. que ser tan... Que mezquino. entra a Santiago a los 100 kilómetros por hora que permite, que permite eh, esta carretera, fácilmente que, se, que de hecho tuvieron que hacerlo. Tuvieron que remozar la misma entrada que ya antes y quedó de ser muy inaugurada esa por la cantidad muy de accidentes quedó. y por la cantidad de bueno, camiones y que vehículos no, que se habían mejor que eso. no se
7: haga ninguna carretera de autopista más no, en el país. No, no es eso, porque, lo que pasa es que esa entrada, porque, como, ese retorno como manejan tiene un los dominicanos, como y, manejan los dominicanos, y, seguramente se van a matar cada vez ¿y más. Y cómo usted pone un retorno, un retorno
8: ahí. en la misma entrada y haciendo una curva en la misma entrada sin ningún tipo de aviso, sin nada. Bueno, listo. Invitamos Dios.
10: a tu candidato y que nos explique la situación que se está viviendo en Santiago. Por otro lado, el periódico El Caribe pone como a titular la selección de jueces del Tribunal Constitucional. El órgano ha evaluado ya a 58 postulantes y entrevistará a 57 entre hoy. Ya esta mañana semana terminan sí las
8: entrevistas de los 65 que faltan y posiblemente ya la semana que viene. O han esta misma estado, semana se han estado
10: bastante interesantes estas entrevistas. Algunos postulantes, la verdad, eh, dan pena, no, no lo voy a negar, dan pena sí. respecto a las posturas que han eh, sometido en las entrevistas. Otros quizás tengan eh, cierto potencial, pero yo me quedé esperando más, me sí. quedé esperando mucho más de muchos de los postulantes. Y no
9: vamos a hablar de la portada del Diario Libre. Ustedes no quieren hablar de la encuesta Greenberg Diario Libre.
7: ¿Eh? espérame déjame antes de entrar a lo de la encuesta de Greenberg, como estamos hablando del Consejo de la Magistratura, mm. dio pena ayer sí. la declaración del candidato del PLD Abel el Martínez. Eh, bueno, yo la vi ayer.
9: <risa> Él no sabe Ay, de que me a hablar, ya sabes. Yo la
7: vi ayer en la que hace una denuncia eh, de que supuestamente el PRM ya tiene al presidente del Tribunal Constitucional. Mencionando a un abogado de nombre Napoleón Esteves por su fili, por su afinidad, filiación, por su relación con el partido y con algunos de los dirigentes del partido. Yo decía, wow, pero hay que ver que, que en las campañas hay que aguantar todo, ¿no? Y, y los candidatos tienen la cara más dura de en cualquier otro momento en las campañas electorales. Dale, lo que yo recordaba, lo primero es que. ¿Cómo?
8: Dale, milagro,
7: Ortiz. No, 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 no. O sea, yo, yo solamente recordaba en el momento en que escuchaba a, a Albert Martínez, que lo primero es que Napoleón Esteves no es miembro del PRM, pero recordé cuando designaron a Luis Henry Molina como presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien era miembro del Comité Central del PLD en ese momento, y renunció al PLD para poder eh, pre, eh, juramentarse como presidente del Tribunal Supremo. Yo decía, ¿será que Abel no recuerda ese momento? ¿Será que Abel no recuerda que Luis Henry Molina era miembro del Comité Central del PLD cuando fue designado? Eso por una parte, pero por otra, me pareció una falta de respeto de su parte no solamente con el Consejo Nacional de la Magistratura, sino con sus propios compañeros José Dantes y, y Víctor Fadul. Eh, ¿Y por qué digo que es una falta de, respeto hacia ellos? De falta de respeto hacia ellos? Bueno, porque Víctor Fadul es miembro del Consejo. Las personas que son seleccionadas y, des, y posteriormente designadas para cualquiera de estas altas cortes eh, que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura incluyen a representantes de las de, la, de los partidos de la oposición, de los principales partidos de la oposición. Allí está Víctor Fadul, está José Dantes como asesor. Yo me pregunto, ¿será que él está seguro, está convencido que Víctor Fadul y José Dantes están en la componenda del PRM para nombrar a Napoleón Esteves como nuevo presidente del Tribunal banco, Constitucional? El de
8: Víctor Fadul no decide. ¿Quién tiene mayoría? Ok, en entonces,
7: entonces, Bautista Rojas sí.
8: ¿Quién tiene? Dos. ¿Sigue? ¿Cómo está la correlación? Máximo, no quieras. No pero quieras. te estoy preguntando cómo está la correlación. Bueno,
7: está bien. Va a ser puro perremedista, pues ahí en el Tribunal Constitucional. Mira, vamos a dar hasta aquí el recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana. No, 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 del no, 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 no pero
10: porque vamos a dar fuera la que más porque, me interesa.
7: Espérate, después de este segmento vamos a hablar de la encuesta Greenberg de Diario Libre, que es el principal Para titular darle del el diario tiempo libre. Tiempo a máximo del día
10: de que prepare de su, su supercrítica.
7: En no se diga más a través de Top
6: Latin. Al regreso, más información en no se diga más ¡Oh, oh, oh! la
11: se de mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra
6: Banco Popular, a tu lado siempre.
0: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas, un superpañal a un superprecio.
11: La Navidad es rica, más una noche buena, se celebra en mi tierra. celebra mi
2: tierra. Jugosas, sabrosas, tiernas, y frescas. Así describen nuestras carnes en supermercados nacionales. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional. Hey,
5: hey. oh, yeah. yeah, yeah. oh,
6: oh. Interactúa con nosotros. 809-542-117 Seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más por Top Latina.
7: Bien, amigos, de vuelta y no se diga más a través de Top Latina. Bueno, en el, en el escenario dominicano eh, hay dos encuestadoras que son emblemáticas, por muchos años lo han sido. Por un lado la encuesta Gallup, que hasta el último proceso electoral era publicada o era realizada en alianza con el Grupo de Medios Corripio en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha estado más bien con en alianza con el grupo RCC Media. Y la otra encuesta, que suele ser emblemática también, la encuesta Greenberg, que la lleva adelante en alianza con el periódico Diario Libre. Y precisamente la encuesta Greenberg, su primera edición para efectos del de los periodos electorales de, o los procesos electorales del 2024, se publicó hoy en su primera entrega y es la principal información de portada del periódico Diario Libre. Odette, ibas a hablar de ello.
9: Bueno, señores, la verdad es que cada vez que sale una encuesta, uno tiene la fotografía del momento, las cosas pueden cambiar, hemos visto cómo el presidente Abinader se ha mantenido encabezando las encuestas, seguido por el expresidente Leonel Fernández, y en un tercer lugar, pero eh, avanzando, ¿eh, Maxi?, está el aspirante por el PLD Abel Martínez, quien en esta encuesta... ¿Avanzando o
8: retrocediendo.
9: En esta encuesta no. aparece con no un ves? 17%, en la última encuesta salía con un 12, un 13% aproximadamente, uh -huh. y eh, en las encuestas que hemos visto siempre se ha mantenido en ese 10, 12, 13, y ahora lo vemos eh, con un puntero 17%. Pero hay varias cosas que yo quisiera eh, destacar de esta encuesta. Y es como el alto costo de la vida es lo que principalmente está afectando la popularidad del presidente Abinader, que aunque sí hay que reconocer que está en muy buenas, en muy buenas condiciones, en un buen posicionamiento, el, el componente del alto costo de la vida es de las cosas que más le afectan. El titular del Diario Libre destaca que eh, tres cosas que aprueban de la gestión del presidente Luis Abinader, Está el tema del turismo, eh, que ha sido eh, uno de los hitos más importantes del gobierno en materia de turismo, la, la, los récords que se han batido, también la lucha contra la corrupción, eh, interesante que hayan tomado esto destacando cómo se aprueba el... el, el el gobierno del presidente Abinader, sí, porque ya la lucha contra la corrupción pasó del 2020 ser la principal preocupación del dominicano a ser como la cuarta preocupación del dominicano. O sea que eso va proporcional. Y eh, también, y para mi sorpresa, está la reforma policial eh, que recibe aprobación de los encuestados. Eh, muy interesante eh, esas informaciones. Y algo que no es algo nuevo, sino que lo hemos visto siempre, y es que el sentimiento del dominicano es que el crecimiento va hacia los ricos más que a los pobres. Yo creo que esos son los insights más importantes de esta encuesta. Y yo quiero destacar algo importantísimo también, que a mí me sorprende los votos por edad de esta encuesta, eh, viendo uh -huh. que el presidente Luis Abinader, donde mejor está posicionado, es en las personas más adultas. Sí. Desde, desde mi perspectiva, sin embargo, él está encabezando en todos los segmentos de edad. Eh, sin embargo, donde él bate con un 60% es en las personas mayores de 65 años. Eh, a los que son menores de 30 años, el presidente también encabeza con un 42%, Leonel Fernández con un 35% y Abel con un 21%, siendo este el porcentaje donde Abel y, y bueno, todo, y Abel y Leonel tienen mayor aceptación yo creo que esas son los insights más importantes eh, e interesantes de, de esta encuesta Greenberg Diario Libre
7: otro eh, otros datos de interés de la, de la encuesta Greenberg, lo del voto por región eh, y allí se ve como el mayor apoyo que recibió el presidente Abinader es en las regiones uh -huh. este y, y central uh -huh. Central, supongo que es todo el Cibao sí. eh, en el este la zona de la Altagracia, la Romana, toda esa zona del este del país, Miches, eh, y donde menos simpatía tiene uh -huh. o menos reconocimiento es en la zona metropolitana, donde tiene un 43% versus 65% que tienen estas dos regiones anteriores, este y uh -huh. central, 43% en metro y 44% en norte. Eh, también otros datos interesantes es el voto por nivel de ingreso eh, donde donde mejor está el presidente Abinader es en el segmento que gana más de 400 mil pesos mensuales, evidentemente el segmento más eh, pequeño de la población el de mayor eh, poder adquisitivo le da un 49% mientras que en donde donde menor eh, simpatía recoge es en los que ganan menos de 150 mil donde está con un 36% versus un 33% de Leonel Fernández y un 21% de Abel Martínez. Otros datos ah, interesantes. Uh -huh. Hay
9: que destacar de eso que tanto Leonel Fernández como Abel Martínez encabezan las encuestas en las personas que tienen menores, menores. ingresos. Eh, un dato importante que nos hace entender un poquito de qué va todo esto.
7: Sí, eh, bueno, eso tiene mucho que ver con el titular de la segunda página del uh -huh. trabajo interno uh -huh. del periódico Diario Libre, que es que el 57% reprueba la gestión económica por el alto costo de la vida. Es el, el, la principal problemática que reconocen los encuestados eh, es. de esta encuesta Greenberg. Ahora, hablabas de el resultado a nivel de simpatía de los candidatos presidenciales, pero hablaste solamente del porcentaje del uh -huh. presidente Abinader. No te escuché decir eh, sí, es verdad, la de los otros candidatos. Dice la encuesta Greenberg que entre las personas que aseguran que van a votar el presidente Abinader contaría con el 49% de esos probables votantes recuerden que en las encuestas suelen hacerse dos preguntas con respecto a los candidatos presidenciales una es ¿quién usted creería mm. o quién usted cree sí. que va a ganar en la que no necesariamente eh, tiene que ver con tu simpatía sino que mm. yo puedo simpatizar por Abel Martínez pero puedo no creer que vaya a ganar. Claro. Por ejemplo, eh, también está la, la pregunta de ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? Allí eso sí ya demuestra directamente una intención de voto por parte de la persona que responde. Y en este caso, hay una diferencia entre las personas que aseguran que van a votar y los que no necesariamente lo aseguran. Entonces, por, de allí la diferencia entre el voto entre todos y el voto uh -huh. entre votantes probables. En ese caso, eh, ante la pregunta de quién ganaría las elecciones, entre todos, no necesariamente entre los que van a votar, le dan un 44% a Binader contra un 29% de Fernández y un 18% de Abel Martínez, mientras que los que aseguran que sí van a votar le dan un 49% a Binader, un 29% igual a Leonel Fernández y un 17% a Abel Martínez, Martínez, candidato del PLD.
9: Hay que destacar que esta encuesta de Greenberg se realizó en las elecciones pasadas y eh, tuvo un buen desempeño. Para aquellos que a veces quieran descalificar las encuestas, hay que reconocer que esta encuesta en 2020 estuvo muy cerca muy certera, de los será. resultados reales. Eh, en, las, en la pasada le daba al presidente Abinader con un 56, a Gonzalo un 29 a Leonel un 12. Eh, o sea que hay que reconocer que esta encuesta Greenberg, aunque no es de las más tradicionales, está tomando un posicionamiento importante eh, con las predicciones que está realizando en estos momentos electorales.
8: Esta encuesta se realizó a nivel nacional el, entre los días 12 y 18 de noviembre y el mismo periódico hace la salvedad de que se realizó antes de las tormentas de finales de noviembre que dieron al traste más de 30 muertos. La encuesta fue diseñada por Greenberg Kinlan Rosner en asociación con, Bull, eh, con Bully Pulpit Interactive y se entrevistó a unos 1,067 adultos dominicanos de los cuales eh, 730 fueron identificados como votantes probables eh, para lo cual representa un 68% de la población en edad de votar. El margen de error de la muestra aleatoria es de 1.067 y 730 eh, de más o menos un 3.0 y un 3.6 puntos porcentuales respectivamente en intervalos y con una confianza de un 95%.
7: Ahora, la encuesta que sí... Midió eso que comentas, lo de las lluvias y la caída del muro del 27 de febrero y todo eso, esta semana que acaba de terminar fue hace de media, eh, encuesta que eh, realiza o ha estado realizando el grupo de Super 7FM y el grupo...
8: Daniel eh, Alcántara.
7: El grupo de Dani Alcántara. Eh, y allí, particularmente... En el tema de las percepciones acerca de distintas situaciones está lo de la caída del muro del 27 de febrero. Lleva
8: como 20 encuestas. Le hacía la, la pregunta
7: directamente ante los hechos ocurridos con la caída del muro de la avenida 27 de febrero. ¿Quién cree usted que es el culpable? Le preguntaban a los encuestados. Uy. El 15% aseguraba que el gobierno actual, el 20.7% del gobierno del PLD, el 20.7% decía que ambos el 41.5 manifestaba no saber. También en cuanto a las candidaturas, allí eh, los encuestados, ya va que voy a llegar a esa parte, dice la encuesta hace de media que, ya va que se me fue, perdonen.
8: Eh, ¿Qué, que no te gustó gustado Greenberg fue?
7: No, lo que pasa es que mencionabas que esta encuesta de Greenberg no había medido lo de las lluvias. No, digo yo no, el mismo no periódico
8: lo dice, lo dice la, en la ficha técnica. Bueno, y recordé que la de ACD de Media, que no la hemos comentado acá.
9: Para enriquecer la conversación máxima. Dios oh, mío.
8: Pero estamos hablando de Greenberg, usted se va para una en, en, encuestadora que usted sabe de dónde que sale todo eso. ¿De dónde sale?
10: Bueno, gringa y todo sale a Binader puntero. Oriéntanos
8: de dónde sale. No, tomo agua y respiro. <risa> Dele desarrollo, varón. No, no yo siento qué? que no hay necesidad
10: sí. de
9: descalificar las encuestas. Al final todas las encuestas dan Es que si somos si somos
8: varoncitos, resultados. somos varoncitos, ¿de dónde es que sale? Dele. Desarrolle. El, el tema no, es yo no soy que yo hoy que lo estoy diciendo. Hoy, ¿De dónde sale la encuesta CDM? El, CD Media? el Porque, día dinos, de hoy... Oriéntanos, Máximo. El día de hoy... nos. Al Ilumínanos. día de hoy es lo que siempre hemos estado hablando. No hay definición en primera vuelta. El gobierno está haciendo todas a las avias y por haber por tratar de subir y no seguir la desescalada que tiene el presidente Abinader por las malas decisiones que está tomando, por el alto costo de la vida, por la inseguridad ciudadana por el descalabro del sistema de salud, por el descalabro del sistema educativo, y eso la gente propiamente lo ve. Lo ve, porque ahí está. Esa es la realidad. No hay primera vuelta. ¡Qué bendición!
9: ¿Tú crees? No, 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 hay que ver. Yo creo que todavía no eh, eh, falta tiempo para nosotros determinar, no sé si porque es que hay, que, hay que hay que ver eso muy bien, pero la verdad es que ambos escenarios son posibles, tanto que el presidente se vaya en primera vuelta como que haya segunda A su casa vuelta. Se va en primera vuelta. Sin embargo, es muy temprano para decirlo, pero por lo que hemos visto en las últimas encuestas, tienes que reconocer, Máximo Romero, que el presidente Abinader, con toda la crisis mundial y con todos los problemas que estamos viviendo en la República Dominicana, está muy puntero y con una aceptación. Uf que a mí de verdad hasta me sorprende no, no, y creo no que cosa. la oposición no ha sabido capitalizar eh, de verdad todas las cosas que han sucedido Ay, no han sabido capitalizarlo porque yo pensaba que a esta altura ya Abel iba a estar por lo menos un 20% Ay, Yo esperaba, pero la oposición no todavía, sabe. Hay pero tiempo, sí. todavía hay tiempo.
13: Pero es
7: que eso lo no sabe tiempo de de Abel Martínez tiempo? no tiene tiempo de ganar unas elecciones presidenciales y él lo sabe. Él lo sabe. Y Abel ahí. Martínez, lo que pasa es que no te lo va a decir públicamente, pero Abel Martínez está trabajando no para el 2024, está, está trabajando bien. para llegar a la presidencia que es el 2021 qué Lo bien. que
10: es 8. realmente okay. bastante interesante porque es lo mismo que ocurrió con el presidente Leonel Fernández. Claro. En las elecciones pasadas las personas entendían que le estaba derrotado, pero era evidente. Que el presidente Leonel estaba Fernández estaba trabajando es para estas elecciones que vamos a tener. No, pero ya
9: lo del presidente Leonel Fernández ya. Eh, eh, es algo que para todos es muy fuerte y de verdad a mí me parece que a pesar de que él tiene ese liderazgo tan importante en la República Dominicana y que todos reconocemos como el líder que es, eh, Leonel Fernández eh, ya es un político que pero ha sido tres tiempo. veces presidente, que de verdad no sé qué hacen en esta contienda electoral.
7: Tienen una llamada allí. Sí. buenos días.
14: Sí, buenos días a todos. ¿Con quién hablamos? Muchas felicidades por su programa. Hablan con Carlos Castillo desde Santo Domingo Este.
7: Buenos
5: días,
14: Carlos. Sí, me gustaría hacerle un pequeño comentario máximo, eh, al cual respeto mucho y le tengo mucha admiración. Pero mi querido Máximo, una cosa es la realidad y otra es tu opinión. Ay,
9: Dios mío, Carlos.
8: Pero aquí eso es lo que damos opinión, Carlos, querido. Orden y mande, desarrolla.
14: Pero mi hermano Máximo, usted dice que, la, que es una realidad lo que usted está diciendo y es una opinión porque todavía no han llegado las elecciones.
8: Sí, igual lo que ahora, dicen las encuestas. Es una posibilidad.
14: Bueno, exacto, pero la realidad todavía no se ha dado. Cuando llegue ese día de las elecciones, ahí estará dada la realidad, hermano. Como debe
7: ser.
9: Excelente exhortación. Muchas gracias. Gracias. gracias Carlos. Carlos
7: Castillo. Bueno, ah, miras, nos llegó la, la pausa, la hora de la pausa, <ríe> pero, eh, no quiero que de, dejar de comentar en algún momento del programa de hoy la situación en el colegio de abogados. Sí. Eso wow. está interesante, hablando de alianzas. La de primera
8: estocada. Vamos uh -huh.
7: a verlo. Uh -huh. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina
6: usted escucha, no se diga más en Top Latina Top Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla nosotros. Al 809 542 1017. No, no se diga, diga más. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No se diga más.
8: En no se diga más, momento de los deportes y vamos directamente con nuestro querido Robert Mateo. Robert. Muy buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
14: ¿Cómo se sienten un fin de semana? Y yo creo que como siempre, bien entretenido con mucha información <coughs> importante para eh, los deportes, sobre todo aquí en el béisbol invernal porque el fin de semana fue libre no hubo partidos oficiales de lidón y se llevó a cabo el, el fin de semana de, del juego de estrellas que organiza FENAPEPRO, y que ya me parece que se va a convertir en una tradición que todo el mundo va a esperar el público apoyó de, de en una gran manera ya en el estadio Cibao, se efectuó en santiago el derbi de, de cuadrangulares eh, que lo ganó edwin espinal montó un show para llevarse a la corona de jonrones y luego el partido entre un seleccionado de la república dominicana y también de puerto rico yo creo que ese, ese fue un atractivo que le va a dar un sazón diferente a este evento porque es una rivalidad que todos conocemos eh, muy bonita entre República Dominicana y Puerto Rico y que siempre se quiere ganar. No importa si el partido es de exhibición, si es un juego oficial, eh, aquí no está José Oferman para decir que él, él no va a jugar esos encuentros para ganarlos. Siempre se quiere ganar y fue un juego muy, muy reñido y a pesar de que fue un partido de estrellas, yo creo que el béisbol da esa ligera ventaja sobre otros deportes que son de contacto y es que los jugadores eh, eh, pueden, no, no decir arriesgarse mucho más, sino jugar un poco más pegado a la realidad de, del mismo deporte. En el último momento Juan Carlos Pérez pegó un hit remolcador y Dominicana ganó dejando en el terreno a Puerto Rico 5 por 4. Un juego donde se pegó, Dominicana pegó 13 hits, Puerto Rico pegó 9 y fue un partido bien, pero bien entretenido. Para nada aburrido. Y yo creo que fue todo un éxito. El fin de semana de estrellas que organizó la FENAPEPRO. Y allá en el Estadio Cibao la gente respondió. ¿Y de qué manera? Algo que se había hablado muchísimo. De, del apoyo del público y demás. Pues este fin de semana eh, fue, si, si lo podemos decir, la excepción. Un partido... Que contó con una buena cantidad de fanáticos y que, sobre todo, contó con un gran nivel. Eh, cosas a mencionar en Lidón, y es que varios jugadores eh, ya están de manera oficial eh, detenidos por sus equipos de grandes ligas. El prospectazo, Noel Bimate, fue eh, ya va a concluir su temporada porque se reportó una lesión en, en el tendón de la corva, y eso. Todos sabemos que son lesiones complicadas, musculares, y que el equipo de, de, de Cincinnati no va a arriesgar a que su jugador vaya a perderse el inicio de la temporada, entonces mejor detenerlo. Junior Caminero con los leones del escogido ya no va más. Caminero dejó una temporada bastante buena, cinco cuadrangulares, casi veinte remolcadas en su baño de novato, y me parece que si hubiese terminado iba a competir, y en serio... ...por el premio de Novato del Año... ...aún así, eh, la Liga sigue... ...se sigue poniendo competitiva... Framil Reyes a la cabeza... ...de liderando la parte... ...de los los votos para el MVP... ...yo creo que... ...con lo que ha hecho hasta ahora... ...está ligeramente... ...por encima de Mel Rojas... ...que ha tenido también un temporadón... ...pero el resurgir del escogido... ...ha sido gracias... ...en su totalidad, me parece que... ...a lo que ha aportado Framil Reyes no solamente a la ofensiva, sino también eh, la chispa desde el Clubhouse, porque ha sido un jugador totalmente diferente. Él dijo que quiere volver a grandes ligas, por ahí le van a llegar ofertas incluso de Japón, a ver cuál va a ser la más atractiva para la mole, que yo entiendo que si se mantiene a este nivel, jugando a este nivel puede tener otro chance en eh, Major League Baseball. Por ahí él dijo que, que le interesaba todavía regresar a Cleveland, donde tuvo su mejor temporada, incluso pegando 27 cuadrangulares. Pero yo creo que sí él va a tener otra oportunidad para el béisbol de la gran carpa. Lidón confirmó en este fin de semana una suspensión de cinco partidos para Alfredo Simón, el hombre de, de altercado con las Águilas, que incluso eh, empujó a varios de sus compañeros, a su entrenador, y se vio muy agresivo ante un oficial, me parece una buena suspensión, cinco encuentros y setenta y cinco mil pesos, eh, además de que tiene una advertencia a sanciones mayores, si vuelve a mostrar una conducta como esta, ese jugador, no es la primera vez que sucede, eh, me parece que Lidón acciona bien al suspenderlo por cinco partidos, y una... Una buena decisión, porque ya son cosas que no se pueden permitir aquí y que no se puede dar espacio a que otro jugador piense que puede volver a hacer eh, cosas tan fuera de lugar, tan antideportivas, en un deporte que es meramente entretenimiento y sobre todo entretenimiento para toda la familia. Eh, bien por Lidón, hay que aplaudirle eso, porque fue una... Me parece una muy buena ejecución de ese problema. En el tenis, saliéndonos del béisbol, buenas noticias porque ya se confirmó que Rafael Nadal va a regresar para el primer torneo del año en enero, antes de arrancar incluso el abierto australiano. Va a estar en Brisbane en el 2024 y es una de las, bueno, es la racha más larga en su carrera que se de partidos consecutivos que se pierde eh, con un total de 347 días fuera desde el abierto de australia del 2023 o sea el, el primer gran slam de este año nadal no jugaba en un partido oficial por múltiples lesiones se ve muy sano los entrenamientos que se filtran en las redes sociales y sobre todo el jugador ha dicho que está en una buena condición física. Nadal dijo que se iba a retirar en el 2024, pero por la calidad de competidor que es, si él nota que su cuerpo le responde positivamente el año que viene, yo creo que vamos a tener Nadal por un ratico más y me parece que el nivel que tiene todavía eh, tenístico es superior al resto, a, a la mayoría cuando estuvo en cancha estaba compitiendo por el, por el puesto número uno del mundo con Carlos Alcaraz. Ahora lo tiene Nova York y yo creo que esa es una motivación extra para Rafa que viene con todo. Y qué bueno que ya va a estar totalmente disponible Nadal porque son muchos los días que ha estado fuera, prácticamente un año sin tener eh, una, una competencia real en. El tenis profesional, además de todo esto, vamos a dar un paso por el fútbol, porque en España, el Barcelona ganó ayer un partido que tenía un sabor diferente, además de que era importante un juego en la liga, era un encuentro donde Joao Félix se enfrentaba a su ex equipo, el Atlético de Madrid, donde no le fue para nada bien, y precisamente marcó el único tanto del encuentro, un golazo. Un golazo al minuto 29 uno por 1 por 0. El Barcelona sube al tercer puesto de la tabla. Desplaza ya por una cómoda diferencia al, al mismo Atlético de Madrid. Y se solo, y se ponen solo cuatro puntos por detrás del Girona y del Real Madrid que tienen la primera y la segunda posición. Yo creo que con, con este triunfo eh, el Barça se da un respiro porque había tenido unas cuantas, unos cuantos partidos eh, muy incómodos. Eh, no perdiendo, pero ganando eh, con cierta dificultad. Real Madrid ganó ante el Granada dos por cero en el fin de semana y el Girona al Valencia. El Girón ha sido de la sorpresa, no me parece que la sorpresa solamente de la liga, sino de las cinco grandes ligas europeas. Incluso por por encima de lo que está haciendo el, el Leverkusen en, en, y también el mismo Dortmund en Alemania. Además de... ...todo esto en el baloncesto de la NBA... ...un fin de semana que ha, ha puesto en problemas a varios equipos... ...principalmente a los Golden State Warriors... ...ganaban por paliza casi 30 puntos ante los Clippers... ...y votaron el juego... ...otro partido más que Golden State no puede cerrar... ...y ahora caen con un récord de 9 y 11... ...en el, lugar, en el onceavo lugar de la Conferencia del Oeste... ...y es cierto, está empezando la temporada de toda la cosa pero Golden State no pinta nada bueno. lo El cambio de Chris Paul no se ha visto como un efecto positivo de eso y yo creo que es un momento de preocuparse porque ya los jugadores que tiene, las estrellas, están en edad. Dígase Steph Curry que sigue, que sigue teniendo un temporador en realidad. Pero para nada es un secreto que Steve Kerr ya está pasado los 35 años. Clay Thompson va también acercándose y ha bajado considerablemente su rendimiento. Y quienes sí están jugando muy bien son los Minnesota Timberwolves, que son la sorpresa hasta el momento del año. 123 por 117 le ganaron a Charlotte. En ese partido, Rudy Gobert un juegazo de 26 puntos, 12 rebotes. Y ahora Minnesota se pone 15 y 4 y son el primer lugar y de manera sólida en el oeste, jugando un alto nivel y el dominicano Calantoni Towns con una señora temporada en su último año que puede ser eh, un año de cambio para él. 28 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias gran porcentaje de tiro de campo y se ve sólida la defensa de Minnesota y sobre todo la ofensiva cargando Anthony Edwards y Carl Town. y cuando se suman jugadores como Rudy Gobert como Rudy Gobert y también como Mike Conley Jr cuidado con este equipo de los Timberwolves porque ha sido el mejor equipo de Minnesota en los últimos 30 años ha sido bueno ha sido el conjunto de los Minnesota Timberwolves y los Lakers han tenido un repunte bueno luego de un inicio incómodo. Le ganaron a Houston y se ve bastante bien, Anthony Davis, sobre todo la defensa, con un partido de cinco bloqueos. Señores, muchísimas gracias por estar en este segmento. Nos vemos en una próxima. Pasen feliz resto del día.
7: Igual para ti, Robert. Amigos, ha sido Robert Mateo con los deportes en No Se Diga
6: Más. Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Jo, platina.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
6: Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
7: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguir nuestras redes a través de Instagram y eh, X, eh, No Se Diga Más RD. Así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify.
9: Ustedes saben que hay algo que a mí me preocupa y es que nosotros tenemos. Eh, bueno, la verdad es que nuestro Congreso a veces, aunque hay que reconocer que en los últimos años ha tenido un mejor desempeño, nuestro Congreso a veces da miedo. ¿Y por qué da miedo? Porque hay decisiones y hay propuestas que se están llevando al Congreso que de verdad, desde mi perspectiva, no tienen ningún sentido. Y hablo de la propuesta que hizo Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, el PQDC, y diputado nacional, que propone revivir una ley desde de, de Trujillo, una ley instaurada por el dictador Trujillo, señores. Y esta ley es la que busca hacer un servicio militar obligatorio en el país esto es una ley que era del como ya dije del tiempo de Trujillo y que a mí me avergüenza que se estén despolvando las medidas de de Leonidas Trujillo del dictador más importante y y, y de verdad que es lamentable de nuestra historia como un diputado nacional señores esté despolvando cosas de esta esta iniciativa también es
7: me parece muy bien
9: a ti te parece muy bien. Me parece muy bien. A mí me parece, mí me parece absurdo una, una, en un país una, como una el nuestro. Una posible medida
7: como para acabar con todo eso, ese comportamiento errado de una gran cantidad de jóvenes que lo que hacen es
9: me delinquir,
7: parece... delinquir eh, ir en contra de todos los valores, en, en, en permanentes y eternos teteos. Eso etcétera, se etcétera.
9: eso se acaba con eh, creación de oportunidades, con creación de empleos con desarrollo señores, no vamos a sacar a rescatar la juventud poniéndole un servicio militar obligatorio de un año, por Dios, despolvando las leyes de, de, de Trujillo es que da vergüenza da vergüenza es que eso no es una ley de
7: Trujillo eso no es una ley de Trujillo aquí eso es, es algo que existe existía. en muchos países del mundo, pero
9: en países del mundo que como, tú lo recuerdes, tienen, que Trujillo
7: Israel. lo haya tenido aquí es otra cosa, pero claro no, es algo que sí. que, no, fue, no es algo que se inventó mira, exclusivamente
8: mira, Trujillo, por lo menos para el tema de la disciplina, Israel, los hombres los jóvenes necesitan tener, necesitan tener un servicio Vayan militar que puedan ajustarse a la disciplina. Porque si hay algo que aquí hace claro falta que... en la juventud, es disciplina, es, disciplina. Ay, no, yo es no puedo respeto. Creer que ¿De
9: verdad ustedes estén de acuerdo con un servicio militar obligatorio? Ay, pues año. Para, sí para, que la calle, para que tengan
8: la calle y para que tengan en las esquinas haciendo nada, siendo ninis, por lo menos que tengan este entrenamiento que le puede servir inclusive Pero si para tomarle teneo, amor a eso. esta carrera y poder dedicarse a una de las y, y fuerzas que están en país. lo que puede hacer, es
9: darle técnicas a lo que ustedes dicen que están delinquiendo y están eh, los delincuentes de este país. Eso es lo que le va a dar técnicas para ser más efectivos. Señores, es que de verdad no, es, que de eso es que un entrenamiento de un año no va a lograr eso. ¿Tú sabes cómo tú sacas la, a, lo, a la juventud de la calle? De, de dejar de ser ninis. ¿Por qué es que la gente no quiere ser ninis porque quiere? Es porque no tienen oportunidades de no, estudiar. No ¿Es, es porque verdad. no tienen
8: oportunidades no de estudiar. Y no se graduaron los otros días que estábamos celebrando más de 4.000 estudiantes claro que de la sí. oportunidad yo 14, un empleo a cada uno. Yo creo
9: que buscar un empleo bueno, yo... decente, donde pueda echar para adelante. Por yo favor, creo que señores, hay un, un sin
10: fin, un sinnúmero de razones por las cuales podemos estar a favor o en contra de una medida como implementar un año militar eh, obligatorio. Yo creo que sería algo positivo para los jóvenes en la República Dominicana. Entiendo, te quiero ver. evidentemente, ti, yo lo hago feliz. Yo lo Ajá, hago feliz realmente. Eh, entiendo que en la mal. República Dominicana falta la creación de políticas públicas para insertar a los jóvenes en el mercado laboral. Entiendo que hay una disparidad en el manejo de los ingresos, en términos de las personas que estudian y las personas que no. Claro. Hemos idolatrado y hemos visto como ahora enaltecemos o como los que pertenecen a una clase social alta, pueden ser personas que ni siquiera tengan un título universitario, que ni siquiera tengan un bachillerato y evidentemente hay muchos jóvenes que dicen, ¿yo para qué voy a estudiar si esta persona que no estudió y que se dedica a tal cosa tiene mayores ingresos que yo, que me quemé las pestañas estudiando cuatro años de carrera y tengo un trabajo mediocre. Evidentemente tenemos que seguir implementando o creando porque no tenemos políticas públicas diseñadas a una mejor distribución de los ingresos de nuestro país, en términos sí. justos. Y no tenemos que crear laboral. políticas públicas para insertar a los jóvenes en Bien, el mercado laboral, en pero en los también temas tenemos educativos. exactamente, pero también tenemos que ser honestos y hay oportunidades en términos de trabajos. Todos los días, así como vemos personas que salen de entramados sociales en específico X a delinquir. También vemos personas honradas como se levantan todas las mañanas temprano a coger una guagua para irse a su trabajo, para luego irse a la universidad.
9: El 40% de los jóvenes no tienen empleo porque no les dan la oportunidad. No es porque no quieran trabajar, es porque no les dan las oportunidades. Señores, es que aquí lo que estamos es falta de oportunidades y un servicio militar. A mí, de verdad, te digo donde yo te lo, te lo acepto, en Israel. En Israel cogen uno o dos años de servicio militar, pero claro, es que Israel es un país que ha vivido de ataques toda su vida. Ahí a mí me parece sumamente normal y me parece excelente que todo el mundo tenga las herramientas para defenderse. Pero en un país como el nuestro, que gracias a Dios vivimos en paz, yo entiendo que ese año de servicio militar, que lo traduzcan en todos los recursos que eso se traduciría... Se, a ver, se, pero es que se, se conviertan en que, oportunidades. Es cierto, pero es que también tanto hay educativas que evaluarlo. Mira, como cuando, yo, laborales. cuando yo
10: tuve la oportunidad de convivir con muchos jóvenes del Medio Oriente, cuando hice mi primera carrera, que estudiábamos fuera, ellos decían, yo tengo que terminar mi carrera y regresar a mi país a hacer un, un año de servicio militar. Claro. Ahora, estos países, Igual le ofrecen, estos países le ofrecen un sinnúmero de oportunidades a estos jóvenes. Hay muchos de esos países que tienen un servicio militar obligatorio de un año, que son los que te costean tu carrera. La mayoría de todos esos jóvenes que estaban en el extranjero viviendo Correcto. con lujos, viviendo con privilegios viviendo con oportunidades era a costa de ok, nosotros te vamos a financiar tu carrera nosotros te vamos a financiar este este ciclo de tu vida pero cuando tú lo concluyas tú tienes que regresar a servir un año eh, hacer un año militar obligatorio si son oportunidades así las que ofrece un estado yo lo veo súper bien claro porque aparte aquí... de que te están dando la disciplina te están dando las herramientas te están dando la oportunidad también te están ayudando a concluir un ciclo de tu vida para el cual tú quizás no tengas Así los recursos. Así es, está
9: excelente, Omara. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí se van los profesionales a hacer una maestría afuera y cuando vienen no tienen un trabajo asegurado. Entonces es un trabajo que incluso a veces necesita el país, pero el gobierno no no está preparado ni tiene, ni da las condiciones para que eso exista. Yo Entonces creo... tenemos que correr recorrer un camino bien largo antes de llegar ahí.
10: Yo creo que un proyecto de esa magnitud, bien estructurado, bien elaborado, eh, analizando todas las bases y todos los precedentes, sería algo positivo para los jóvenes de la República Dominicana. Que es cierto lo que dice Máximo Romero, hay muchos que andan por ahí simplemente, no estudio, no trabajo, no hago nada, sentados en un parque, perdiendo el tiempo.
7: Bueno, eso va a ser un buen tema para conversarlo con nuestro invitado del día de hoy, que ya está por allá afuera y que va a estar con nosotros luego de esta pausa. Tenemos con nosotros al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, a Belisa. ya volvemos
6: Al regreso, más información En No Se Diga Más Hey, ¿y qué se siente Montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro Nuevo, no hay que entenderla Hay que vivirla 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
11: La Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra.
1: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
0: Navidad de Sangre Tobal, no lo vamos a olvidar.
6: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Hey, hey. Oh, yeah. Yeah,
5: yeah.
6: Oh, oh. Usted escucha, no se diga más, en Top Latina.
7: Bien amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina, como les habíamos adelantado antes de la pausa, ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Pavel Isa. Ministro.
13: Bienvenido. Muy buenos días. Muy
7: buenos días. Muchas gracias por tenerme de nuevo acá. Y para no nosotros, se diga más. Para nosotros es un placer tenerlo acá, ministro. Ministro, íbamos a empezar por otro tema, pero ya veníamos conversando, ya veníamos discutiendo con Odette. Eh, la propuesta de Elías Huesin Chávez en cuanto a la imposición de servicio militar obligatorio lo, 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 lo cuestiona nosotros lo defendemos en el sentido de que pudiera ser una oportunidad para que los dominicanos, esos jóvenes que se la pasan de teteo en teteo y que no buscan eh, brindar algo importante. O no, no tienen la oportunidad
13: de brindar algo importante.
7: Exacto ajá Bueno, entonces Exacto. vamos hacia allá ¿Es la falta de oportunidades la que hacen que estos jóvenes anden de teteo en teteo y que hagan pensar a alguien que hace falta un servicio militar obligatorio para imponer por lo menos la disciplina en esos jóvenes? Mire, yo creo que sí, que el Estado Dominicano tiene la obligación
13: de crear oportunidades para los y las jóvenes. Eso ha sido una deuda pendiente de este Estado, me refiero a largo plazo, eh, cuando uno ve las cifras de, de, de desempleo, uno se da cuenta que el desempleo afecta en particular a la población joven entre 15 y 24 años. Esa es la población, en especial a las mujeres entre 15 y 24 años. Una mujer joven es decir, entre 15 y 24 años tiene cuatro veces más posibilidades de estar desocupada, desempleada, que un hombre adulto.
9: te Máximo Romero. Entonces,
13: el, 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 también cuando uno lo cuando uno lo incorpora a, a los jóvenes de sexo masculino, también la, no es tan alta, pero la cifra sigue siendo alta. Pero además, cuando uno ve las cifras de, 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 de eh, terminación de la secundaria, uno se da cuenta que los jóvenes de sexo masculino, son los que menos terminan la secundaria son los que más rápidamente la tasa de deserción escolar en el nivel secundario afecta en particular a los jóvenes de sexo masculino entonces tenemos que ir cambiando esa realidad hay la, en la escuela, terminar la secundaria no está siendo atractivo para una proporción importante de, de, de los y las jóvenes en el caso de los jóvenes desertan por, eh, por eh, buscando oportunidades laborales porque entienden que cuando llega cuando termina eh, la educación secundaria, o sea, terminar la educación secundaria no les rinde, uh -huh. no tiene una expectativa mejor claro. que si no la termina. En el caso de las mujeres, eh, está, eh, un, además de ese factor, tiene otro factor y es el embarazo eh, en adolescente. Entonces, esas esa dos cosas. Entonces, lo que tenemos que crear en el caso de las mujeres que tengan más instrumentos para evitar eh, el embarazo a destiempo, Real. por una parte, y por otra parte, que los, los y las jóvenes vean oportunidades laborales cuando terminan eh, la, la secundaria. Eh, hay que crear un, hay que llevar, tener políticas de empleo dirigidas específicamente a esa población. Y eso tiene que ver en mucho con entrenamiento y capacitación y vinculación de la capacitación, es decir, la oferta de fuerza de trabajo, de habilidades laborales, con la demanda, con yes. las empresas. Por una parte estamos diciendo que eh, las empresas están demandando fuerza de trabajo calificada. Eso lo estamos diciendo, y no encuentran fuerza de trabajo calificada. Eso lo encuentra, eso, eso lo percibe uno en el Estado. En el Estado no encontramos suficientes técnicos y técnicas que, quiero decir, profesionales que y nos ayuden las a hacer. Decisiones que... y, 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 y entonces eh, vemos a, 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 a empleados del sector público, una parte, rotando de institución en institución, porque las la instituciones están buscando gente que, que, pueda, eh, que, que tenga el nivel suficiente como para para, para desempeñar el tra el, la labor que buscamos eh, por una parte pero por otra parte decimos que el sistema educativo dominicano no está produciendo lo, eh, lo que lo que los profesionales los técnicos que, que queremos entonces tenemos que, que romper o sea por una parte está la demanda de fuerza de trabajo pero no está la oferta entonces entonces cómo conectamos esas dos cosas es absolutamente esencial entonces eh tenemos que hacer que vean un atractivo de que efectivamente terminar la secundaria y, eh, par, y y que salgan de la secundaria con habilidades y por eso el gobierno planteó ha venido planteando eh, la necesidad de que los, eh, las escuelas secundarias los liceos se transformen en liceos técnicos que permitan a los estos jóvenes Excelente. salir Preparados. con habilidades que demanda eh, que demandan la, las empresas no eh, y luego fortalecer la educación eh, técnico-vocacional, por eso el Infotep ha expandido in, de manera increíble su presencia vocacionales en, también, en los territorios. Las bueno, en todas las escuelas vocacionales, pero además está también el sector privado sí. y, la, y, y organizaciones sin fines de lucro que tienen sí. escuelas de capacitación. Necesitamos certificar esas escuelas, que esas escuelas estén debidamente certificadas en el sentido de que efectivamente ofrecen un programa que cuando se, se, se transita por él y se aprueban eh, el programa, él o, el, él o la joven sale con las habilidades que están buscando eh, quien, quien quiere contratar ese tipo de persona, eh, ese, esa, ese perfil eh, Pavel, de persona laboral. Bueno. Pavel,
8: eh, se han tomado en lo que va de gobierno más de 20 mil millones de dólares en préstamos. Como ministro de Planificación Economía y Desarrollo ¿Cómo se ha distribuido y en qué se ha distribuido uh -huh. todo ese dinero que ha ingresado vía préstamos?
13: Mira, eh, Mira, hay, hay dos tipos de, de, de préstamos, uno que es el préstamo que, que se toma a, a través de la colocación de bonos, uh
5: -huh.
13: eh, digamos, es un préstamo que no tiene un fin, una, no tiene una dirección específica, sino que se coloca un papel, un título, un pagaré, literalmente uh -huh. un pagaré en el mercado internacional o, en el, o puede ser en el mercado local, que dice que el gobierno del Estado Dominicano se toma este dinero y se compromete a pagar el capital e intereses a un plazo determinado o bajo unas condiciones determinadas. Ese no tiene un fin específico, sino que sencillamente te, te sirve para cerrar la brecha entre los ingresos programados, que son los ingresos eh, eh, por, por viajes que se reciben por bien positiva, más otros ingresos como otros préstamos que se iban dirigidos y el gasto total. Esa diferencia eh, es cubierta con, con la colocación eh, de bonos. Hay otros préstamos eh, que son contratados con con la, con la con, especialmente con los organismos financieros internacionales. Le hace Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco, Banco Centroamericano de Integración Económica, el, el, la CAF, lo que era la antigua CAF, la Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo, de América Latina. También hay préstamos eh, bilaterales que sí van dirigidos a proyectos específicos. digamos Y el Ministerio de Economía es un ministerio que participa especialmente en lo que tiene que ver con el Banco ah, Mundial sí. activamente, pero con, con todos, aunque con más preeminencia en los del Banco Mundial, porque el Ministerio de Economía tiene la silla del país frente uh -huh, eh, eh, frente eso. al banco, a este organismo. Entonces se discute para qué se necesita ¿Qué va dirigido específicamente ese préstamo? Mientras los préstamos que se colocan a través de bonos no tienen un fin, un fin específico, los préstamos que se toman para proyectos específicos con estos organismos van dirigidos a un fin en particular. Por ejemplo, agua potable y saneamiento. Eh, se está discutiendo y, y está, esperamos que pronto se apruebe, ya, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que se apruebe en el Senado de la República un préstamo para modernizar el sector de agua potable y saneamiento, es decir, modernizar las empresas, las Cora, Inapa, eh, especialmente, in, eh, 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 específicamente en la cuenca del Yaque del Norte. Uh -huh. Entonces la idea es poner a estas a estas entidades en capacidad de medir el agua que capturan, medir el agua que, que sirven, eh, cobrar, facturar, que mejorar la calidad del servicio, la potabilidad, el grado de potabilidad del agua, entonces tú tienes un proyecto, un, dirigido a eso espe específicamente.
8: Pero eso es en futuro, de los que ya se han aprobado no hay algo en concreto así que podamos decir, bueno, de los 20 mil millones eh, de dólares solicitados o prestados, se hizo tal o cual cosa. Tal bueno, ahora yo no tengo
13: la, la, la composición exacta, la mayor parte de los préstamos que se toma, se, se toma a bonos a, a bonos no, pero es que van al presupuesto y uh -huh. se distribuyen, digamos, los que sí. no tienen un fin específico, uh -huh. se distribuyen tú lo puedes asumir como que se distribuyen como se distribuye el presupuesto es decir, el más o menos el 15-16% de todo el presupuesto, y eso ha sido así por años eh, se, se destina a gasto de capital y 84% se destina a gasto corriente, que no es un gasto improductivo el gasto corriente porque el gasto corriente es el que sirve para ofrecer servicios de salud, claro. servicios de, de educación, para que la, los servicios de, de, de exterior eh, o sea, no, no es un gasto improductivo, solo que está no está dirigido a fortalecer las capacidades de provisión de servicios,
7: sino a operar los servicios que ofrece el Estado Ministro, hoy eh, el periódico Diario Libre publica la encuesta, la primera edición de la encuesta Greenberg de cara a, a las elecciones del 2024 eh, y de manera similar a las encuestas de otras empresas, de otras firmas encuestadoras en los últimos meses, muestran que una de las principales preocupaciones del dominicano es el tema del alto costo de la vida y el tema de la economía. Pero particularmente la encuesta Greenberg habla de que el dominicano de alguna manera cuestiona o se queja de que la economía, a pesar de que lleva una buen, un buen desenvolvimiento en cuanto a crecimiento, eso no termina llegando a la, a la gente. Eh, analícenos usted eh, cómo es el tema o sea, cómo se puede hacer si es que ustedes lo están haciendo o no lo están haciendo para que el dominicano sienta que ese crecimiento de la economía le impacta directamente a ellos y que no lo vea como una, como un concepto etéreo que a él no le beneficia de ninguna forma
13: Ya, bueno, siempre el crecimiento beneficia, solo que uno pueda y, y creo que es razonable argumentar que históricamente no ha beneficiado suficiente a los a los sectores más pobres, digamos a los tres, 3, 3, quizás no a los a los más pobres, pero por lo menos a los al 40 o al 60% más pobres de la población lo ha beneficiado de manera eh, insuficiente. Y esto ha sido por dos razones. Primero, porque eh, el, el crecimiento que se supone genera empleo, el crecimiento económico genera empleo, no ha generado suficientes empleos de calidad. Ha generado bastante empleo. ¿no? La cantidad de empleo que ha generado la economía es, no, no, es, es buena. De hecho, tenemos una tasa de desocupación que no es particularmente elevada. Quisiéramos que fuera menor. En este momento todavía es de dos dígitos, es decir, anda por el 11%, pero de, y ojalá fuera de un dígito de menos de 10, 9, 8%. Pero, pero no se trata de una tasa de desocupación particularmente elevada. El problema no es ese. El problema es la calidad del empleo que está generando el aparato productivo. ¿Y por qué ha generado históricamente el aparato productivo empleos de poca calidad? Yo creo que, que por dos razones. Primero, porque los sectores que han crecido, y no me refiero al último año, o al penúltimo año, sino históricamente, esto no, no se explica en la coyuntura de uno o dos años, sino más a largo plazo. Porque el tipo de... El tipo de los sectores que han venido creciendo han sido de dos tipos. Uno, sectores que emplean poca fuerza de trabajo, que son intensivos en capital. emplean la, el, 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 la, Las personas que emplean son empleadas de más alto nivel de calificación. Y en, generan, y, digamos, demandan relativamente poco empleo, porque la actividad no, no, no requiere tantas personas. Es un, es un tipo de sector que ha crecido bastante a lo largo de los últimos 20 o 30 años. El otro, la, la, otra, la otra causa es que sectores que han crecido, su forma, su naturaleza, su, el tipo de empresa que predomina en esos sectores es empresa informal, pequeña mm -hmm. empresa, que genera un empleo muy precario. Entonces, o generas empleo, o genera pocos empleos, o los empleos que genera son de insuficiente calidad. Entonces, eh, la forma en que hay que abordar eso... Y nosotros hemos estado insistiendo en eso, pero es un proceso de largo plazo de construcción de política de transformación de te del tejido productivo. Tenemos que movernos hacia un tejido productivo de mucha más calidad. Si tenemos que tener políticas más dirigidas. Por ejemplo, en el caso de la agricultura, te tenemos uh -huh. que transformar la agricultura hacia una agricultura de mucho más productividad, ver, de mucho más rendimiento por tarea, de mucho más rendimiento ah. por tarea, Entonces hay que empujar en, en esa dirección, todavía es insuficiente de los gobiernos pasados y de este gobierno, todavía es insuficiente, insu tenemos que irnos más lejos de lo, de sobre lo que estamos haciendo, eh, yo creo que la sociedad ha, genera, ha ha planteado una preocupación continua con eso, el gobierno ha estado tratando de dar paso, hay que seguir hay que reforzar la marcha porque es lo, una parte importante del empleo informal y del empleo precario y de baja calidad que hace que la gente perciba que el crecimiento no les beneficia, no. está en la agricultura si la agricultura produjera más, con menos, con menos tierra, claro. generaría, tendría que tener una fuerza de trabajo más calificada. Si es una fuerza de trabajo más calificada, más productiva, ganaría más. Para poner un ejemplo, ¿no? Y, ¿Y así se, así tú puedes plantearlo ¿En en, otro, en en todos los sectores. Y hay que tener políticas dirigidas a eso. A en cada eso. uno de las, las sectoriales, el Ministerio de Agricultura tiene que tener una política dirigida a eso. Eh... eh Industria y comercio también. Cada sector es una realidad. No hay una política única. Sino que cada sector tienes que enfocarte y decir, bueno, ¿cómo voy a transformar este tejido productivo en particular? Esta parte del tejido productivo en particular. Lo otro, perdonen, es el tema de los servicios públicos. Uh -huh. sí Ah, que el crecimiento no me beneficia. Uh -huh. En parte porque no está logrando generar servicios públicos de y suficiente calidad. cantidad y calidad como para que la gente, digamos, lo sienta. Y porque en parte porque el, la participación que tiene, la cantidad de recursos que recibe el gobierno eh, derivado del crecimiento económico es insuficiente por, por la estructura tributaria que tenemos es impide Pero que tengamos que, que no tengamos, que el Estado no logre capturar lo suficiente de eh, en impuestos para poder financiar adecuadamente, por ejemplo atención primaria en salud que, que tiene que ser la, la prioridad ya para poner sí, eh, un ejemplo muy necesario entonces Ministro, sí adelante
9: tenemos que irnos a una pausa pero le quiero dejar una pregunta en el claro. aire tanto la economía mundial y por lo tanto la economía de la República Dominicana ha venido ralentizándose eh, tuvimos en 2022 un 3.5 vamos a cerrar el año con un 3% de crecimiento en la República Dominicana o así es que se proyecta sin embargo para el 2024 tenemos por eh, agentes económicos como el Fondo Monetario Internacional un alentador Una alentadora proyección de 5.2%. Quiero que nos cuente cómo la República Dominicana va a lograr eso y por qué una institución como el Fondo Monetario Internacional da esas importantísimas proyecciones para la República Dominicana. Vamos, pero nos dicen... vamos,
7: no, vamos de una vez. Vamos, no, ah, no, vamos bueno, a la pausa. Muy
13: bien. Sí, yo creo que estamos en una fase de, de expansión, de... de, de... De alza en el ciclo uh -huh. en el ciclo económico. Cuando hablamos de ciclo, hablamos de que, es que piense como una curva, como una, uh -huh. una línea que va curveando, ¿no? Es decir, hay partes que son altas, hay partes que son bajas. En este momento, acabamos de pasar la parte más baja de la curva, ahora estamos en la parte más alta. La economía está creciendo con fuerza, no va a ser suficiente como para que lleguemos al 3% de crecimiento que habíamos previsto eh, a mediados de año pero va a estar en torno al 2.5% el crecimiento. Se trata de un crecimiento saludable, aunque notablemente menor al que estamos acostumbrados. Sí. Notablemente esta economía crece en torno al 5%. Uh -huh. Puede ser al 6, 4.5%. Eh, este año vamos a crecer en torno al 2.5%. Eh, Son las previsiones que, que hemos logrado en consenso entre el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de, de Economía. Entonces, eh, bueno... Eh, de todas maneras, el año que viene, eh, las condiciones, eh, ya desde finales de este año, al año que viene las condiciones están cambiando de manera significativa pues, al lado positivo. Eh, la economía en los últimos meses se está viendo que está creciendo eh, más velozmente. El año que viene proyectamos, el fondo proyecta 5.2% o uh -huh. 5.3%, nosotros proyectamos 5% para el año próximo. O sea que estamos retornando a la normalidad. ¿Por qué el año pasado o este año cre estamos creciendo? Eh, vamos a terminar creciendo menos porque la primera parte del año especialmente y hasta el incluso el tercer trimestre del año las condiciones financieras no, 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 no hacían posible que creciéramos más teníamos que combatir la inflación teníamos que evitar el riesgo cambiario y se aplicó una política monetaria eh, bastante restrictiva eh, que solo vino a aflojar en mayo de, de este año eh, y cuando tú empiezas a hacer una política de aflojar para bajar las tasas de interés uh -huh. y que el crédito fluya y que las inversiones se hagan y que el crecimiento eh, tome cuerpo y el empleo también, eh, eso toma varios meses en que en que en que logre efecto. Entonces el banco central empezó a a, a, a a moverse hacia una postura más expansiva de la política monetaria en mayo, pero eso no viene entrando en efecto sino hasta ahora.
9: La proyección mundial es de 2.9% y la de la República Dominicana es de alrededor de un 5%. ¿Se tomaría en cuenta, eso sería como la de la República Dominicana rebote, un crecimiento sí, rebote?
13: Eh, es la vuelta a la normalidad del crecimiento después de un periodo de restricción financiera, una política monetaria restrictiva. Eh, que tenía como objetivo combatir la inflación claro. y reducir el riesgo, el riesgo de, 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 Lograremos de devaluación. ¿Lograremos
9: la meta de controlar ah, la inflación? Ya eh, está controlada dale. la inflación. Vamos a la andar inflación 4% está, ahora. En... Eh,
13: ya este año cerramos con 4% y el año que viene vamos a... O sea, la inflación, como fenómeno extraordinario que vivimos en 2021 y 2022, es cosa del pasado. Ya la inflación no es el problema. Siempre hay inflación, señoras y señores, o sea, no no en todas partes del mundo, en todas las economías del mundo. En Estados Unidos normalmente la inflación tradicionalmente era de 2%. Uh -huh, uh -huh. En la República Dominicana la inflación normal tradicional es de 4%. Uh -huh. Es una inflación bastante baja para un país uh -huh. en, de, sí, en desarrollo. En desarrollo. Eh, lo que nos, ¿Qué pasó? Que en 2021 y 2022 esa cifra se duplicó. Estábamos uh -huh. en una inflación del cerca del 8%. Sí, o sea, muy alto. Pero ya hemos vuelto a la normalidad y estamos teniendo cifras normales de inflación que... Cuando lo combinamos con el crecimiento económico y el aumento del saldo de los salarios, nos, nos dicen que los salarios y el crecimiento más que compensan eh, la inflación del 4% y, y el ingreso tradicionalmente, quiero decir, ha crecido más de lo que ha crecido la inflación. Y por eso generalmente vemos año con año una mejora, eh, aunque sea, aunque insuficiente, uh -huh, en uh -huh. el poder de compra. De los salarios.
8: Ministro, evidentemente los planes que tiene desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, referente al Plan de Desarrollo Fronterizo, se han visto truncados ahora con el cierre arbitrario de las fronteras. ¿Cómo, cómo está la situación en esas eh, que son las más pobres? La, la parte fronteriza es la más pobre y viven netamente del comercio que hay bilateral. Eh, estando fuera de este comercio, ¿Cómo ha afectado y cuál ha sido el apoyo que ha recibido del gobierno estas Mira, comunidades?
13: Eh, bueno, el gobierno se ha volcado a, a, a apoyar a los sectores económicos que dependen del comercio binacional para reducir los efectos de la reducción en el, en el flujo de comercio. El Plan de Desarrollo Fronterizo plantea una diversificación de la economía que no solo dependa de una agricultura pobre, por un lado, y de un comercio precario por el otro debo decir porque Así también es. se trata de un pequeño comercio uh -huh. que, a lo, que al Muchas final lo que va informal. dejando informal que deja que deja boronas que no, no uh -huh. o sea que, que es una fuente muy importante pero que deberíamos de, de llevarlo a otro nivel eh, que fuera un comercio más más, más robusto que dejaran digamos eh, más beneficios este bueno el, gobier el gobierno está metido en, en eso sería bueno quizás ahí conversar con los colegas del ministerio de Industria y Comercio y mi que son los que están llevando la bandera eh, se le ha otorgado el digamos el liderazgo uh -huh. en esta materia, de todas maneras el plan Mi Frontera RD uh -huh. es un plan que procura precisamente diversificar la economía que no solo dependa de, de eso sino que se transforme el, el, la, la agricultura, que vayamos a, a otro nivel de, agricu de, de, de agricultura también se se plantea actividades de transformación de los productos uh -huh. agrícolas en bienes en bienes eh, manufacturados eh, ese plan está caminando, esto no es un plan de uno o dos años, sino que es un plan a largo, a largo plazo. Eh, esto es no, no, no más que un, un, un bache en el camino, que esperamos que se supere eh, prontamente. Eh, y eh, el Ministerio de Economía sigue, a lo que sigue haciendo es coordinando las acciones de otras entidades públicas uh -huh. para que eh, cumplan los compromisos establecidos en ese plan en cada uno de los sectores: agua, energía, agricultura, empleo. Eh, salud,
7: educación Ministro eh, se entiende que estamos en una época eh, de campaña electoral ¿verdad? y que eso evidentemente incide en los distintos mensajes de los distintos dirigentes políticos que, que tienen exposición pública particularmente los partidos de la oposición han estado llevando adelante una narrativa que tiene que ver con que el país está cayendo a pedazos utilizando esa misma expresión Hablando de que eh, este gobierno eh, ha destruido todo lo que ellos dejaron en perfecto funcionamiento. ¿Cómo I, le responde? Incluyendo
13: las maquinarias que está procesando la Procuraduría
7: General de la República. Y el, y el, es, y el buen, buen comentario. Yo le iba a preguntar, ¿cómo le responde desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo a estos dirigentes políticos que están llevando adelante esa narrativa? Mira, yo creo que el país tiene
13: desafíos de desarrollo muy significativos. Eh, sin duda, o sea, creo que todos podemos convenir en que este, eh, necesitamos hacer mayores esfuerzos para transformar crecimiento económico en calidad de vida de la gente. Yo creo que tenemos que centrar la discusión no eh, utilizando términos este rimbombantes es. eh, y mercadológicos, sino concentrarnos en, bueno, cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos, cómo generamos empleos de más calidad, cómo mejoramos la calidad de la educación, cómo transformamos el aula. Entonces yo lo que quisiera es ver a los partidos políticos discutiendo sobre Propuestas. eso. ¿Cómo trabajamos el tema claro. de la formación de los de los maestros y las maestras para que los procesos de enseñanza y aprendizaje cambien, se transformen y los niños y las niñas empiecen a aprender mucho más de lo que están aprendiendo
8: en la en las escuelas, por ejemplo. ¿Cómo podemos Pero hacer? ¿Cómo se hace si lo único que ven es licitaciones y compras? Por ejemplo, los 17 mil millones que empleó el ministro Fulcar para compras de tabletas y todavía al día de hoy hay más de mil tabletas en un almacén
13: mira, eso quizás puedan hablarlo con los colegas del Ministerio de, de Educación eh, yo lo que estoy planteando es que el debate tiene que claro. centrarse no sobre temas eh, eh, puntuales, específicos, sino sobre cuestiones fundamentales es decir, concentrar la atención en cómo transformamos la agricultura es decir, eh, bueno, el gobierno está por ejemplo, in incrementando de manera muy significativa el, el flujo de recursos, así como hace, lo está haciendo hacia la MIPYME, también hacia el sector agropecuario con tasas de interés bastante bajas. Esto ha venido dando resultados, pero necesitamos ir más allá. No eso lo trata de financiamiento, cómo transformamos la calidad eh, de la agricultura en agua. El gobierno está poniendo mucho más énfasis en el tema de agua potable. Eh, y saneamiento yo quiero ver discusiones. yo creo que al ministerio le gustaría ver discusiones sobre en torno a qué necesitamos hacer más y qué dónde nos estamos quedando cortos en el tema de agua potable eh, y saneamiento más allá de que necesitamos más recursos. bueno eso todo el mundo lo sabe cómo hacemos que las coras sean empresas mucho más sí. mucho más eficientes, cómo hacemos para ahorrar agua, cómo hacemos para eh, contaminar menos nuestros lo, los acuíferos cómo cómo las comunidades ponemos, en la comunidad podemos ponernos de acuerdo para transformar la forma en que, en que gestionamos el agua. Entonces, yo creo que este, a este país le hace falta eh, un debate mucho más, eh, mucho más serio, mucho más sosegado eh, sobre los temas de desarrollo. Cómo centrar todo en discutir cómo transformamos crecimiento económico que no nos ha faltado a lo largo de los últimos 50 años en calidad de vida. O sea, que los partidos de oposición, pero también el partido de gobierno, plantee cuestiones concretas. está Hay un programa de gobierno, hay un plan plur, plurianual eh, donde nos hemos sí. quedado cortos, donde el gobierno no ha hecho suficiente, donde la oposición cree que pudiera eh, girar el, 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 la cuestión para, para, para tener mejores resultados y que la campaña se centre en eso, en cuáles son Excelente. las propuestas para mejorar la calidad de vida de la gente y con lo poco que tiene el gobierno qué puede hacer para invertirlo mejor
10: Ministro, eh, hablando un poquito de calidad de vida y de eficientizar este tipo de situaciones que son lo que dan calidad de vida a los dominicanos. Recuerdo que en la semanal, el presidente Luis Abinader, en una ocasión que le preguntaron sobre una de estas situaciones difíciles, él dijo: Es que no hay chelitos. Estamos viendo de dónde sacamos los chelitos. No dijo que
8: rendían en enero.
10: Vamos a ver, vamos a ver. A donde quiero llegar es: recuerdo que al inicio de este gobierno se especulaba que el gobierno iba a someter una reforma eh, fiscal, en el cual se iban a realizar diversos cambios en materia de impuestos directos y eliminación de ciertas exenciones. Uno de los argumentos que utilizaba el gobierno para someter este proyecto era que en América Latina se utilizaba alrededor del 25% de su, produ de su eh, Producto Interno Bruto para ciertas situaciones como el sector salud, el sector eh, luz eléctrica, agua potable, educación, demás. En nuestro país solamente se utilizaba el 14% de nuestro Producto Interno Bruto. Si no es mediante una reforma fiscal o mediante préstamos, ¿cómo ha logrado o cómo va a lograr el gobierno, distribuir estos recursos de manera eficiente para poder propiciar que estos recursos o estas situaciones mejoren y que sean de calidad, que estos servicios sean de calidad para el dominicano.
13: Es inevitable que la República Dominicana se aboque, como lo ha dicho el presidente, eh, en más de una ocasión a una reforma eh, a una reforma tributaria que eleve la capacidad del, del Estado eh, para recaudar y que ponga al Estado en mayor capacidad para eh, financiar servicios públicos, atención primaria en salud, voy a, voy a mencionar dos, atención primaria en salud, uno y el otro es seguridad pública esos dos temas tienen que necesitar, ameritan un mayor eh, financiamiento y aunque el gobierno ha mejorado eh, desde, nuestra, desde nuestra perspectiva eh, el, el, la forma en que gasta los recursos, eso no es suficiente no se trata solo de, de mejorar lo poco que tiene, mejorar eh, la forma en que gasta, lo poco que tiene, ser más eficiente el poco dinero que tienes, eh, sino que hay, que tienes que tener, lo que tienes que, tienes que lograr re, eh, eh, recaudar más para poder invertir eh, eh, donde se necesita. Eh, es un tema que se reconoció en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, es decir, uh -huh. cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el PLD estaba en el gobierno, el PLD y la, y la fuerza del pueblo uh -huh. estaban en el gobierno, eh, creo que fue una pieza una pieza interesante buena uh -huh. eh, en su momento cumplió un, un rol y todavía lo sigue cumpliendo un rol eh, importante y todos estuvimos de acuerdo en que era necesario elevar la presión tributaria y hacer una eso es mover la presión tributaria del 14% del pib que es de las 18, más bajas de América Latina uh -huh. solo más bajo que nosotros Guatemala, Guatemala. Eh, y ten, tenemos que subirla probablemente no logremos subirla al 25% que es el promedio de la región en América Latina, pero puede ser eh, dos puntos del PIB o tres puntos del PIB para llegar a, a, a digamos, de 15 a 17 a 18. Eh, eso es, no, eh, no, no, no no hay forma de, de zafarse, de, 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 evitarlo. Eh, lo que habría que ver cuál es el mejor momento. Estos, estos años que han pasado han sido años de Obligado. desafiantes económicamente con la, con la pandemia, luego la, la crisis de hidrocarburos asociado a la guerra en Ucrania, todo eso nos ha, eh, ha complicado y ha sido más difícil que pudiéramos, que, que el gobierno pudiera impulsar, eh, promover una, una reforma tributaria, pero te, hay, hay, que, hay que hacerlo sencillamente. Hay otras maneras eh, también de complementar, no de sustituir, eh, que el sector privado y el sector público busquen alianzas eh, pa, para impulsar proyectos juntos en beneficio del colectivo, yo creo que hay hay formas de, de lograrlo, siempre hay temores de que si el sector privado se va a coger lo que es Ay, normalmente del sector público, bueno yo creo que yo creo que no hay que no hay que amedrentarse, hay que hay que em, empujar en esa dirección y, 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 y poner al estado en condiciones de regular adecuadamente y de poner disciplina en aquellas cosas en las cuales han sido tradicionalmente han estado en, 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 en menos del estado pero que bien pudiera eh, eh, hacerse a través de un de, de una Entonces, alianza porque al final el sector privado tiene tiene recursos para invertir sí. y esas actividades pudieran generar un retorno razonable claro sí. no 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 exagerado pero razonable como para que justifique la inversión tanto pública como privada eh, en aquellos temas eh, que que son de beneficio colectivo que no se trata claro. de una actividad netamente privada sino que tiene una vocación pública pero que puede generar un retorno pero eso es, complement es complementario a lo que yo pensaría que es lo fundamental y es incrementar la capacidad recaudatoria del Estado y que se, bajo el compro, compromiso específico de inversión en temas concretos entonces, seguridad pública o, o salud o, o de educación no porque de lo que estamos tratando de sí. es mejorar digamos exprimir mejor tratar <risa> mejor allí eh, pero u otras áreas que se consideran como medio ambiente protección del sí, medio ambiente por ejemplo entonces, o se, o en términos
10: llanos para que las personas entiendan para lograr eficientizar los servicios que propician una calidad de vida mejor para los dominicanos, en algún momento vamos a tener que someternos a una reforma fiscal.
13: Sí, te, yo creo que es inevitable, que eso ocurra. Que eso ocurre, lo ha dicho el presidente y lo y lo, y lo propuso el PLD sí, y la sí. Fuerza del Pueblo en su momento con la aprobación de la estrategia nacional, con la propuesta y aprobación de la estrategia nacional de desarrollo. Yo creo que la sociedad está clara sí, de claro. que no hay manera sí. eh, si no es haciendo Haciendo esto, lo que hay que saber es cómo hacerlo, cómo quién hacerlo pagar, y,
5: bien, eh,
13: y, correcto,
7: y quién va a pagar y quién va a hacerla bien y, y que paguen aquellos que, 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 realmente, que, puede, que realmente que más pueden. Ministro, usted no puede venir aquí nada más media hora, pero como nos comprometimos a dejarlo ir solamente con media hora, que para la próxima sea un poco más de tiempo porque con, esto, quedan muchos temas. Con
13: mucho gusto. Desafortunadamente sí tengo compromiso de eh, de gobierno en este momento en unos 10 minutos que lo que llegar un poco tarde. No pudimos tarde, hablar ya. de
7: política. Bueno.
5: Aguanta que falta poco Aguanta, ministro, muy amable A nosotros amigos, gracias. ha
7: sido el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Pabeliza, con nosotros en No Se
6: Diga Más A través de Top Latin
7: Al regreso Más
6: información en No Se Diga Más
11: La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene de la
1: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do.
15: platina. Aprendo en el colegio. Kids. Me llena de energía. Kids. Me brinda vitamina Kids. Para ganar el juego. Creciendo sano y fuerte. Tomamos Forty Mal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
0: balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
2: época más hermosa del año, la Navidad.
6: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Con nosotros al 809-542-117. No, no se diga, diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
8: Farmacia Medical es la farmacia de todos los dominicanos. 20% de descuento. Ese 20% de descuento está dando corrientazos en todas nuestras sucursales. Más de 131 sucursales ya. A nivel nacional, también descarga nuestra aplicación en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Ayer estuvo presente por todo lo alto en el juego de estrellas de Fenapepo. Gracias por confiar en nosotros y hacernos la farmacia preferida de todos los dominicanos.
6: Interactúa con nosotros 809-542-117.
7: Vuelta, no se diga más a través de Top Latina. Ya casi para terminar, no hemos hablado del Colegio de Abogados. ¿Hay o no hay nuevo presidente del Colegio de Abogados a
8: esta Oro, hora? Claro, Potentini,
7: Potentini.
8: Uy, ¿Y cuándo va a haber una, una definición? Una eso definición? es lo que ha, lo que la hace lo es que extraño. yo veo todo
7: muy confuso con sí. el tema del Colegio de Abogados. O sea, yo no, la verdad es que no me atrevo a a, a decir una cosa o la otra si Potentini tiene la razón o no tiene la razón si Johan López tiene la razón o no tiene la razón si el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo lo cierto es que se habla o, o el argumento sobre el cual se basan los partidos de oposición para decir que ganó Potentini es en base a una supuesta alianza de los tres partidos principales la misma alianza Rescate-RD sin embargo, he visto ya en dos oportunidades videos del candidato del PLD diciendo que esa alianza no es correcta. Entonces eso es lo que a mí me genera dudas en cuanto al argumento que ha estado llevando adelante la gente de la oposición. La verdad es que no, 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 no entiendo.
8: Trajano Vidal Potentini y la Alianza Rescate RD han dado la primera estocada.
7: ¿Cómo se llama el candidato del PLD?
8: El candidato del PLD en... Que se supone que está en la
7: alianza, pero sale diciendo que no.
8: Pero, pero ayer Iván Lorenzo eh, escribió un tuit, quien es presidente de esa comisión desautorizando cualquier información que pueda dar. Incluso tiene el propio tiene, candidato. Tiene, pero, lo que pasa, es, pero el candidato <ríe> firmó, el candidato firmó el acuerdo distinguido.
7: Pero se ha salido dos veces en las últimas 48 pero, horas diciendo pero fir, que eso es mentira. Pero
8: lo firmó y ahí está su firma. Pero él ha estado no, saliendo pero, en cámara diciendo que eso es mentira. Pero lo que dice un contrato está por encima de lo que dice una palabra, líder. <ríe> oh, Te puede decir, oh, pero si, tú puedes decir, me divorcié, pero si usted no ha firmado, por ejemplo, el contrato de divorcio, usted todavía está ahí está casado por más que no es que es un contrato está es por encima de un argumento el, no contrato, el contrato el contrato está por encima de cualquier argumento líder
9: Abel también, él, en una ocasión, antes de que se diera la alianza, dijo que no iba a aliarse con quienes eh, fueron parte de que el PRM llegara al poder y e hiciera esta gran destrucción, y al final se aliaron también con pero, la fuerza del pero pueblo. Pero es, es distinto, porque
7: Diego una cosa Jorge es García. que tú anuncies que te vas a aliar con alguien y, de, y después no te alíes a que cuando salen los resultados de un proceso... Sí. digan pero, que ganó una alianza sí, pero ahí. y el de la alianza salga a decir que no, que él no... Mira la alianza. firma
8: ahí, líder. Mira lo que me cae. Ahí está más la firma de, de, de Diego Jorge García.
7: Que en ninguna parte, siendo como son esos partidos, siendo como son, en ninguna parte se haya visto una foto o un video donde anunciaba la alianza. Pero es mira el increíble.
8: contrato, a lo que es yo que me el refiero. contrato es el es que, es que habla. ¿Crees no, que hermano. no es la primera o sea, vez
9: que Abel Martínez sale a la luz pública a dar
8: declaraciones
10: que le dan mucho problema se al PLD? Lloraron. Es increíble que en este tipo, es increíble que en este tipo de temas estemos todavía hablando en términos políticos respecto a la selección del nuevo presidente del Colegio de Abogados. Hace seis años, el decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Pucamaima y uno de los mejores abogados en materia inmobiliaria que tiene nuestro país, Héctor Alíes, publicó en sus redes sociales. Las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana son un pulso entre partidos políticos y un anhelado botín que mantenemos obligados. Lamentablemente, por más discursos cursis y vacíos, lo que menos importa es la profesión, y yo no podría estar más de acuerdo.
8: Sin embargo, usted que bien menciona eso, lo que sí se vio este fin de semana fue tanto directores, ministros, presidentes del partido revolucionario moderno de cara y de frente a estas elecciones. Tú vas a decir que de los otros partidos estuvieron, pero buscamos una foto, por ejemplo, de algún presidente de otro partido que estuviera upando o apoyando estas elecciones así de frente, o lo que o parece es una contienda al electoral. Al final de cuentas, donde tú, lo, tú los viste, lo mismo, pero sí. tú los viste a ellos de frente, porque claro, yo sí te sacó. puedo, yo sí te puedo enseñar a Paliza y sí te Ay, puedo Dios enseñar a otros miedo. directores. A Abel Máximo, Martínez lo que tú, hizo Máximo, fue que felicitó tú no te y te Leonel das cuenta felicitó. Que eso va en
7: contra hasta de tu propia credibilidad con la gente que te escucha.
8: ¿Pero ¿De qué credibilidad tú me estás hablando? Yo te estoy diciendo que Paliza estaba en el mismo, en el mismo acto donde se estaban celebrando las elecciones de que habían otros directores que estaban ahí y que estaban hasta levantando la mano y viendo y enarbolando lo que dice Omara de que no era una victoria del, del gremio como tal sino de uno de una otro partido
5: política.
8: entonces ahí eso es lo lamentable de que se se vendió tanto un discurso y que nosotros que somos la creminata que somos el cambio que somos esto ha pasado a ser la vergüenza ese ese fue el cambio la vergüenza
7: ay máximo ah, y perdieron Increíble. y en la señores, van tres gremios con mucha,
8: que pierden señores con colegio mucha risa. nos vamos dominicano de Inqueible profesores de abogados colegio, el la, la ADP la colegio médico dominicano y ahora perdió el colegio de abogados nos vemos en febrero y nos vemos en mayo no, todo amigos lamentablemente
7: más. se nos fue el tiempo vamos a ver cuál es la posición que va a asumir máximo a partir de junio de 2024 eh, volverá se a perder hasta
10: mañana
6: A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
12: El ejército militariza jabón ante entrada de policías haitianos. RD se compromete en cumbre COP28 a reducir el uso del carbón. Gobierno somete proyecto para dar más poder sancionador a la Contraloría en los casos de corrupción. Valdés Albizu dice: economía cerrará en torno al 2,5%. El contrato del Intrant contempla pagos adicionales a los 1,317. 7 millones de pesos. Ministro de Trabajo anuncia aumentos salariales sectorizados. Tranque en elecciones de colegios de abogados celebradas el sábado se espera que la Comisión Electoral dé los resultados hoy en rueda de prensa. Presidente Abinader inaugura carretera en Ocoa. Estrena el tramo, Rancho Arriba, Nizao e inauguró un hospital remozado. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez.
11: Solo se de mi tierra, la Navidad que es rica, la que viene de...
6: Carol, te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol Cerca, te sentirás más tranquilo B. B. O.
12: gobierno de la República Dominicana.
5: Por
4: completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y si te hey, felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que viene. Tu es. De eso no me cabe duda.
5: Con
4: tu papel continúa. Te queda bien ese hecho. Te felicito que bien actúas. Quiero saber, cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros, has hecho también Te felicito que viene tu
2: I dale, confia. El high
5: in the private in deans, two pilots, balls deans, 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 deans,
3: Let call